0: In deze uitzending gaan we verder in Hosea. Hoofdstuk 4 en 5 hebben aangetoond hoe ver het volk is weggedwaald van de Heere, hun God. De priesters, de koningen en ook de gewone burgers hebben hun eigen weg gekozen. De ernstige gevolgen daarvan hebben we gezien. En toch keert de Heere God zich niet voor altijd van hen af. Hoofdstuk 5 eindigt met de hoopvolle woorden dat het volk op een dag weer verlangend naar de Heere uit zal zien. Wanneer zij bang en verloren zijn, dan zullen zij de heren aanroepen. Hoofdstuk 6 sluit daarop aan met de woorden van het volk, die hier nog door de profeet worden uitgesproken. Kom, laten we terugkeren naar de heren. In deze woorden zit een erkenning van schuld. Men beseft dat men van God afgedwaald is en terug moet naar hem. Hij is het ook die hen geslagen heeft, maar... Hij kan hen ook weer genezen. En wanneer dat herstel plaatsgevonden heeft, wanneer het volk weer opgericht is, dan mag het leven voor Gods aangezicht. En dan zal het zeggen, wij willen de heren kennen, naar jagen hem te kennen. Dat is een groot verschil met hoofdstuk 4, waarin verschillende keren staat dat het volk valt, omdat er een groot gebrek aan kennis is van de heren en zijn woord. En hier is sprake van naar jagen om de heren te kennen. Iemand die ergens naar jaagt, laat andere dingen liggen. Hij richt zich helemaal op zijn doel, en daar doet hij ook zijn best voor. En zo wil het volk de Heere kennen. Maar op het moment dat de profeet deze woorden spreekt, is het nog niet zover. Dat blijkt ook aan het vervolg, waarin de Heere opnieuw zegt, dat het hem niet om offers en uiterlijke eredienst gaat, maar dat hij ernaar verlangt dat mensen hem lief hebben met hun hele hart en dat men hem kent. Wij lezen verder in Hosea 7.
1: Hosea 7 is geen gemakkelijk hoofdstuk om te lezen. Enerzijds komt dat als gevolg van de grote gevarieerdheid aan voorbeelden die de profeet gebruikt. Daarmee wil Hosea laten zien hoe het met het tienstamrijk Israël is gesteld. In vers 4 vinden we het voorbeeld van een bakkersoven. In vers 8 wordt van Israël gezegd dat ze een halfgare keek is. In vers 11 lezen we dat Israël een onnozele duif is. En in vers 16 wordt Israël voorgesteld als een kromme boog die altijd zijn doel mist. Anderzijds is Hosea 7 een moeilijk hoofdstuk vanwege de boodschap die we er lezen. Vlijmscherp wordt Israël zonde aangewezen en haar onbekeerlijkheid blootgelegd. Het lijkt steeds meer onafwendbaar te worden, dat de Heer het tienstamrijk verlaat en overgeeft in de handen van zijn vijanden. En eerlijk is eerlijk, wij horen liever een andere boodschap. Maar, zoals we al eerder zagen, klinkt in het aan de kaak stellen van Israël zonde en dwaasheid toch de taal van de liefde. De Heere wil zijn volk niet kwijt. Zeker, het volk zal moeten boeten voor de ontucht en de afgoderij die ze hebben bedreven, en de aangekondigde ballingschap is niet meer af te wenden. Toch klinkt door alle voorbeelden heen de liefde van de Heere, die worstelt om het behoud van het volk van zijn verbond. Hosea 7 vers 1 en 2 Ik wil de Israël vergeven maar haar zonden bleken reusachtig groot te zijn. In Samaria lijkt iedereen wel een leugenaar, dief of bandiet te zijn. Haar inwoners schijnen er nooit aan te denken, dat ik hun zonden in gedachten houd. Ze zijn omringd door hun misdaden. Ik zie ze voortdurend. De toestand waarin het tienstammenrijk Israël verkeert, is niet best. In de eerste twee verzen die de inleiding vormen op Hosea 7, lezen we de resultaten van het onderzoek van de heren, en die zijn om te schrikken. De heren stelden alles in het werk om Israël te vergeven, maar hoe meer de heren dat doet, des te meer komt het hardnekkige karakter en de boze aard van Israël aan het licht. Wat de heren ook doet, welke middelen hij ook inzet om Israël haar zonden en overtredingen te vergeven, het wordt alleen maar erger in plaats van beter. Nee, dat komt niet, omdat de Heer er te weinig aan heeft gedaan. In Hosea 6 hebben we dat gelezen. We lazen in Hosea 6 vers 5, Ik stuurde mijn profeten om u te waarschuwen voor uw ondergang. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het optreden van de grote profeten Elia en Elisa onder Israël? Maar het hielp niet. Het was een teken aan de wand geweest, dat Elia naar een buitenlandse weduwe werd gestuurd... En haar hielp in haar nood, terwijl er zoveel arme weduwen in Israël waren, en dat alleen de Amon de Syriër werd genezen van zijn melaatsheid, terwijl er in de dagen van Elisa vele meelaatsen in Israël waren. Ik heb u harde klappen toegebracht met mijn woorden en met de dood bedreigd. Maar het volk bleef hardnekkig en veranderde niet. We hebben het in voorgaande hoofdstukken gelezen. O ja, soms een enkeling, die kleine groep van zevenduizend, die de knie voor Baal niet hadden gebogen, en soms even, een tijdelijke oppervlakkige bekering, door de nood gedreven. Maar verder? We horen het de heren zeggen in Amos 4, vers 6, ik stuurde honger in stad en dorp, maar het hielp niets. U wilde nog steeds niet naar mij terugkeren. Bij Amos zijn deze woorden een refrein. Het is een sombere herhaling van een volk, dat niet naar de heren wil luisteren. De heren moet zeggen, ik zie geen verandering en geen verbetering. Onverwacht werd u getroffen door mijn veroordeling, als door een plotseling doorbrekend licht. De heren wil, dat zijn volk hem lief heeft en hem echt kent. De heren beschikt over goede middelen. Maar als het volk zich niet wil bekeren van ontucht en afgoderij, waardoor de heren afval kan herstellen en vernieuwing kan schenken, dan moet de heren wel andere middelen inzetten. Ondanks de maatregelen van de heren gaat het van kwaad tot erger. We lezen het in de tweede helft van vers 1, waar we tegelijk ontdekken, dat het niet gaat om dingen die Israël zijn overkomen, maar dat het om zondige daden gaat. Er staan in vers 1 drie dingen achter elkaar. Iedereen lijkt wel een leugenaar, dief of bandiet te zijn. Een leugenaar heeft iets stiekems en gemeens, terwijl naar buiten toe het fatsoen wordt opgehouden. Een dief gedraagt zich niet langer fatsoenlijk, maar steelt vaak niet in het openbaar. Maar bandieten, die schamen zich nergens voor en overvallen op klaarlichte dag. Het feit, dat zondaars en overtreders gewoon doorgaan, is ook een bewijs, dat zij de heren niet kennen en zich ook niet realiseren met wie zij te maken hebben of zeker zullen krijgen. Het is met de zonde van Israël net als bij een auto op een helling. Als de rem losschiet, begint hij langzaam te rijden, maar het gaat steeds sneller naar beneden en tenslotte is er geen houden meer aan. Dan is de afloop dodelijk. En de heren? Weet Israël dan helemaal niet meer, dat als de Heer hun zonden in gedachten houdt, hij hen van voor zijn aangezicht moet vernietigen? Die gedachte moet hen toch doen huiveren? In vers 2 lazen we wat er door de Heeren over de inwoners van Samaria wordt gezegd. Haar inwoners schijnen er nooit aan te denken, dat ik hun zonden in gedachten hou. Mogelijk denkt er nog een enkeling aan, maar het doet hun niets, want in hun hart zeggen ze, de heren ziet het toch niet, we kunnen rustig onze gang gaan. In Psalm 10, vers 3 tot en met 13 lezen we, want mensen die u afwijzen, pochen over alles wat zij willen en kunnen. Zij wensen de hebzuchtige geluk, maar de heren verachten zij. Deze mensen, hooghartig en trots als ze zijn... Denken dat er geen God is die rekenschap vraagt. In hun leven is geen plaats voor hem. Hun manier van leven en werken brengt hun nog steeds geluk, terwijl zij er niet aan denken uw oordeel daarbij te betrekken. Dit valt helemaal buiten hun gezichtsveld. Ook over hun tegenstanders halen zij minachtend hun schouders op. Zij denken bij zichzelf, wie doet me wat? Het gaat ons toch al jarenlang goed, van vader op zoon. Bij het minste of geringste vloeken zij, altijd bedriegen en misleiden zij, en bedenken zij onrecht. Zij bevinden zich vaak op geheime verblijfplaatsen, op afgelegen plekken vermoorden zij onschuldige mensen, en zij loeren op weerloze mensen. Zij wachten hen stiekem op als een leeuw die zijn prooi bespringt. Ze leggen hinderlagen om arme mensen te vangen en trekken het net om hen aan. De ongelukkige wordt overweldigd door hun kracht en bezwijkt onder hun mishandelingen. God ziet het toch niet, denken zij bij zichzelf, en als hij het al ziet, vergeet hij het wel weer. Hij kan toch niet alles onthouden? Here grijp toch in, o God, hef uw hand toch tegen hen op, denk alstublieft aan de armen. Hoe komt het, dat de goddelozen u verachten? Zij denken, dat u hen nooit ter verantwoording zult roepen. De woorden uit Psalm 10 zijn ook vandaag bijzonder actueel. Het is niet alleen de denktrand van velen in Samaria, maar ook van veel mensen in onze tijd. Ze houden er geen rekening mee, dat er een God is die leeft en ieder mens ter verantwoording zal roepen, van wat hij of zij heeft gedaan, zowel goed als als kwaad. En, luisteraar, daar zullen u, jij en ik ook niet aan ontkomen, geen mens, tenzij u en jij de borg en middelaar van het nieuwe verbond kent, en dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft eens en voor altijd de zonden verzoend van een ieder die in hem gelooft, en daarvan heeft hij gezegd, het is volbracht. Hij is met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom binnengegaan en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven, en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonden bevrijd. Een mens, die zijn verzoening heeft mogen ontvangen, heeft geen grote woorden meer over zichzelf of een ander, maar zal zich in aanbidding buigen voor de heren der heren en de koning der koningen, is uw zonde al uw grootste gebrek geworden? Ook voor ons gelden de woorden uit Hosea 7, vers 2, waar de Heere zegt, ze zijn omringd door hun misdaden, ik zie ze voortdurend. Ik wil u met de woorden van Paulus niet irriteren, maar wel het antwoord op de vraag geven. In Romeinen 3, vers 23 tot en met 26 schrijft de apostel, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend, hem weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden, die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien, hoe rechtvaardig hij is. Dat doet hij door iedereen, die in Jezus gelooft, vrij te spreken. Hosea 7, vers 3 en 4 De koning geniet van hun slechtheid, en de vorsten stemmen in met hun leugens. Het zijn allemaal echtbrekers. Zoals een bakkersover voortdurend heet is, vanaf het kneden van het deeg totdat het deeg gerezen is, zo branden zij ook voortdurend van verlangen naar wellust. In de versen 3 tot en met 7 zien we hoe de slechtheid blijkt in de binnenlandse politieke ontwikkelingen in het tienstammenrijk Israël. In vers 4 komen we het beeld van de over tegen. De bakker heeft tegen de avond de oven opgestookt en vervolgens het deeg klaargemaakt en gegist, zonder nog weer naar die oven om te zien. En ook als het deeg klaar is, gekneed en gegist, legt hij het niet onmiddellijk in de oven. Eerst moet het nog rijzen. De bakker gaat rustig een paar uur slapen. Terwijl hij slaapt, brandt de oven door. Hij hoeft er bij het wakker worden, maar even in te porren, en de vlammen komen weer op. Zo gaat het ook in Israël. Ergens in de hogere kringen ontstaat het vuur van opstand en revolutie tegen het gezag. Er zijn mensen, die vinden, dat het niet goed gaat met het land en volk. Ze steken de hoofden bij elkaar en stellen samen vast, dat de schuld van alle narigheid bij de regerende koning ligt. Die moet dan ook uit de weg worden geruimd. Alleen moeten ze wachten op het geschikte moment. Voorlopig lijkt er niets aan de hand. Alles gaat zijn gewone gang, maar het vuur is aangestoken. Hosea 7 vers 5 Op de verjaardag van de koning bedrinken de vorsten zich, tot zij er doodziek van zijn, en de koning drinkt mee met hen, die hem belachelijk maken. Het geschikte moment blijkt de verjaardag van de koning te zijn. Het is feest in de stad en het paleis. De hooggeplaatste samenzweerders vieren feest met de koning. Zij zorgen ervoor, dat de alcohol rijkelijk stroomt en de koning niets in de gaten heeft. Zo voor het oog is er een algehele verbroedering. Ze slaan de handen in elkaar. Hosea 7, vers 6 en 7 Hun harten gloeien als een oven van hun listen. Hun complot smult s'nachts als een oven, maar laait ochtends hoog op. Zij vermoorden hun koningen, de een na de ander en niemand van hen roept mij te hulp. Plotseling slaan de vlammen eruit, de feestvierende vrienden halen hun wapens tevoorschijn, en de koning wordt gedood, en de moordenaar beklimt zijn troon. Leve de koning! Nu zal alles anders worden en beter gaan. Het voorbeeld zal slaan op de revoluties en bloedbaden, waardoor Salem en Menachem, en mogelijk ook Pekach, aan de macht zijn gekomen. Daarnaast is het ook telkens een terugkerend beeld in de geschiedenis van het tienstammenrijk. Alle koningshuizen, die over het tienstammenrijk hebben geregeerd, zijn op deze manier ten val gekomen. Ook onze tijd is niet vrij van revoluties en bloedbaden. Hebben deze woorden ook voor ons nog iets te zeggen? Mogelijk kent u ook situaties waarin vrienden je grootste vijanden blijken te zijn. Ook de Heer Jezus moest het ondervinden. Eén van zijn eigen leerlingen heeft hem verraden. De versen zes en zeven zetten ons stil bij twee dingen. Het eerste is het verraderlijke van de zonde. Het begint ondergronds, het vuur is aangestoken en niemand die het merkt, totdat de vlammen eruit slaan en de alcohol meehelpt de oplettendheid te bedwelmen of in slaap te brengen. Het tweede punt is de vraag waar wij onze steun zoeken. Israël verwacht het van revolutionair geweld, van een nieuwe koning, want dan zal alles anders worden. Maar de heren klaagt, niemand van hen roept mij te hulp. Wie vraagt er vandaag nog naar de heren? Wie roept hem te hulp? Iedere zondag wordt het in de kerk en de gemeente van Jezus Christus beleden. Onze hulp is van de Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en nooit laat varen het werk, dat zijn hand begon. Hosea 7, vers 8 tot en met 10 Israël vermengt zich met de heidenen en neemt hun zondige levenswijze over. Zo wordt zij zo waardeloos als een halfgare keek. Het vereren van vreemde goden heeft Israël van haar kracht beroofd, maar ze is zich dat niet bewust. Israëls haar wordt grijs, maar zij ziet niet in, hoe oud en zwak ze wordt. Israël wordt openlijk aangeklaagd door haar eigen hoogmoed, en toch keert zij niet terug naar de Heere haar God en probeert zelfs niet hem te vinden. Israël zoekt geen hulp bij de Heer. lezen we in de verse 8 tot en met 10. We lezen over het beeld van de halfgare keek. In een andere vertaling lezen we een koek die niet is gekeerd, dat wil zeggen een koek die van onderen verbrand is en van boven niet gaar, omdat de koek niet is omgekeerd. Zo is het ook met Israël. Het merkt er niets van, dat zij met heel haar politiek naar de afgrond gaat. Ze heeft de gevaren van haar politieke keuzes niet tijdig onderkend, en nu is het te vergelijken met een koek die niet is gekeerd, of een halfgare keek. Het wil zeggen dat Israël zich niet heeft omgekeerd, niet bekeerd tot de heren. Hoogmoedig en eigen gereid. gaat Israël verder op de ingeslagen verkeerde weg. Er is niemand die God zoekt. De dwaasheid van Israël komt ook tot uiting in de buitenlandse betrekkingen. Hosea 7 vers 11 tot en met 15 Zij gedraagt zich als een onnozele duif, zonder verstand, want ze roept Egypte te hulp of trekt naar Assyrië. Maar terwijl zij vliegt, werp ik mijn vangnet over haar en haal haar neer als een vogel uit de lucht. Ik zal haar straffen voor haar slechte gedrag. Mijn volk gaat ten onder, want het is van mij weggevlogen. Laten de mensen maar omkomen, want ze hebben tegen mij gezondigd. Ik wilde hen wel verlossen, maar zij vertelden leugens over mij. Ze brengen slapeloze nachten door vanwege hun zorgen, maar willen niet mijn hulp inroepen. In plaats daarvan aanbidden zij heidense afgoden. En vragen die om graan en jonge wijn, maar van mij keren zij zich af. Ofschoon ik het was die hen heb geoefend en sterk gemaakt, komen zij tegen mij in opstand. In de verzen 11 tot en met 15 wordt meegedeeld dat de Heere Israël aanduidt als een onnozele duif, zonder verstand. En in vers 16 vinden we de aanduiding een kromme boog die altijd zijn doel mist. Het beeld van een duif is ontleend aan de taal van de liefde. In het Bijbelboek Hooglied noemt de bruidegom zijn bruid mijn duifje. Zo noemt de Heere Israël zijn bruid. Maar Israël is weggevlogen van de Heere haar man, onnozel en zonder verstand. Nu vliegt ze doelloos heen en weer. Ze vliegt van Egypte naar Assur, bij de twee wereldmachten in de dagen van Hosea. Israël zoekt bij beide steun tegen de ander. Maar ze heeft niet door dat het gevaar juist van de kant komt waar ze steun zoeken. Het enige dat steeds duidelijker wordt is de onbetrouwbaarheid van Israël. Een kromme boog, noemt de Heer het volk in vers 16. Je kunt er niet mee uit de voeten. Met een kromme boog schiet je altijd mis. Een kromme boog is niet meer te gebruiken en kan worden weggegooid. Het gaat niet goed met Israël en daar is ook alle reden toe. In vers 13 wordt gezegd dat Israël van de Heer is weggevlogen en dat zij tegen de Heer hebben gezondigd. Zij zijn van de Heeren afgevallen en hebben trouwbreuk gepleegd. Israël noemt de naam van de Heeren nog wel, maar ze vertellen leugens over hem. Ze bedenken kwaad tegen de Here. Ze zijn erop uit om de boosheid van de Here te wekken door heidense goden om hulp te vragen. De Here herinnert in vers 13 aan de verlossing die Hij telkens weer schonk uit de hand van de vijanden. Hij was hun tot hulp en sterkte geweest, en nu zoeken ze hulp bij Assyrië dat nota bene al bezig is zich klaar te maken voor een aanval op Israël. Ze zoeken bescherming bij Egypte en vluchten erheen, terwijl Egypte hen achter hun rug bespot en uitlacht. Hosea 7, vers 16 Ze kijken overal om zich heen, behalve naar omhoog, naar mij. Ze zijn als een kromme boog die altijd zijn doel mist. Hun leiders zullen sneuvelen door het zwaard van de vijand vanwege hun onbeschaamde gedrag tegen mij. En heel Egypte zal hen hierom uitlachen. Vers 16 geeft een samenvatting van wat we net lazen. Israël zoekt het overal, behalve bij de heren. De woorden, zij kijken overal om zich heen, behalve naar omhoog, zijn kenmerkend voor het afgedwaalde Israël. In Jeremia 3, vers 6 en 7 lezen we, dat de heren aan Jeremia vraagt, Hebt u gezien hoe ontrouw Israël is, als een prostituee, die zich bij elke gelegenheid aan mannen geeft, aan bad Israël haar afgoden op elke heuvel en in de schaduw van elke boom? Ik dacht, dat zij op een goede dag naar mij zouden terugkeren en weer van mij zou zijn, maar zij kwam niet terug. De boodschap van Hosea is onthullend en onthutsend, en toch... Wat kan het een zegen zijn, wanneer de Heer ons door zo'n ontdekkende boodschap laat zien, wie wij zijn in zijn ogen. Als onze ogen daarvoor geopend worden, zijn we gezegende mensen. Want de Heer wil dat ook wij het van hem verwachten. Nog klinkt Gods roepstem in de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Luisteraar, als de Heer een mens roept... Moet hij of zij zelf antwoord geven op Gods liefde aanbod in zijn Zoon Jezus Christus? Dan verwacht de Heer uw of jouw antwoord, en niet van iemand anders. In de volgende uitzending lezen we Hosea 8, vers 1 tot en met 9, vers 6.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.